0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está aqui comigo no Lidera Cast. Esse é o meu episódio 537. E nesse episódio eu quero trazer para bater um papo com você a questão dos nossos hábitos. Formar hábitos que te empoderem, que te fortaleçam, que te energizem é fundamental para que você possa se ajudar nesse caminho do hoje até os seus sonhos, né? Então, super importante como é que você pode ir construindo os hábitos interessantes na sua vida e você pode ir destruindo aqueles hábitos que estão te dificultando, que estão fazendo o seu caminho ser mais ter mais sofrimento, ser mais tortuoso do que ele precisava ser. Então, eu acho que esse episódio nós podemos começar... Eu perguntei para o chat GPT, o que é um hábito? Olha o que, que ele me falou. Um hábito é um comportamento repetitivo. Os nossos hábitos a gente faz muitas vezes, nós os repetimos, na maioria das vezes inconscientemente. Né? Ele é adquirido através da prática regular e muitas vezes de forma automática. Você faz uma vez, faz duas, faz dez, faz quinze, faz vinte, e daqui a pouco você já está fazendo automaticamente mesmo sem perceber. Né? Os hábitos são padrões de ações que são desenvolvidos ao longo do tempo muitas vezes como resultado de repetição e condicionamento. Eles podem ser tanto positivos quanto negativos, dependendo se contribuem para o teu bem-estar e o teu sucesso ou se representam comportamentos de certa forma indesejados. Né? Os hábitos são formados quando uma ação é realizada de forma consciente em determinadas situações, criando conexões neurais no cérebro que facilitam a execução da atividade sem necessidade de pensamento consciente. Quer dizer, eu fiz uma vez, foi difícil fazer. Fiz duas, fiz três, fiz quatro, fiz cinco. Caminhos preferenciais vão se formando no nosso cérebro. Caminhos preferenciais para que a sinapse aconteça. Quanto mais repetições daquele hábito você fizer, vai chegar uma hora que esse caminho tá tão facilitado que você não precisa nem pensar. O hábito vai se pronunciar, vai se apresentar para você, mesmo sem você querer ou querendo, né? Então, esse é um ponto relevante de que maneira você pode construir os melhores hábitos para facilitar a tua vida. Então vamos começar aqui. Cinco hábitos dos vencedores. Eu conversei com várias pessoas, executivos de várias áreas, pessoas que têm várias posições hierárquicas, pessoas que eu considero pessoas capazes, pessoas de sucesso, pessoas desenroladas, vamos dizer. E eu percebi cinco traços que todas aquelas pessoas têm, homens e mulheres, hein? todos tinham. Então eu entendi, puxa, esses são os cinco hábitos dos vencedores que foram escolhidos por mim mesmo. né? Primeiro hábito, ter objetivos e metas muito claras. Aí eu te pergunto, você tem objetivos claros? Você tem muito claramente qual é o futuro que você quer construir na sua vida? A grande verdade é o seguinte, nesse mundo acelerado que a gente vive, com tantas demandas e com tantas pressões, se você não sabe exatamente o que você quer, dificilmente você vai chegar lá. Porque as pressões e as demandas vão fazendo você caminhar em outra direção. Né? Então, ter esses objetivos e ter essas metas claras vai fazer com que você consiga colocar o seu foco, colocar sua energia, interesse, diligência, para que aquilo, tomar as ações, para que aqueles objetivos se aproximem de você. Né? Isso é super relevante. Um segundo hábito desses vencedores é eles sabem valorizar o tempo deles e delas. Eu vejo muitas pessoas, e aí estou falando pessoas que trabalham comigo, nos clientes, nos fornecedores, os meus mentorados do meu programa de mentoria de líderes, os meus alunos dos cursos de MBA e pós-graduação, eu vejo que muitos deles e delas não tem bem claro quanto vale o próprio tempo. Essa é a grande verdade. E as pessoas acabam dedicando uma parte importante do tempo com atividades que não estão contribuindo para que eles construam na vida deles o futuro que querem. Esse é o grande ponto. Aqui eu deixo uma sugestão para você. Você deve, se você for um funcionário CLT, você trabalha umas 220 horas por mês. Pega o seu salário, divide por 220. Você vai ter um valor em reais por hora. Esse é quanto vale o seu tempo, pode ser um primeiro número para você começar a trabalhar. Então, cada hora que você se dedica para alguma coisa que não está contribuindo para você construir o futuro que você quer, esse é o tanto de grana que você tá jogando pela janela. É simples assim, né? Claro que na nossa vida, na nossa rotina, tempo de descanso é importante. Claro que sim. Não é? Eu não tô dizendo aqui, pare de descansar, comece a ficar sem dormir, trabalhe 20 horas por dia. Não é isso que eu disse. Eu disse, tenha claro o valor do seu tempo. Né? Eu acho que as horas de descanso são fundamentais para que nós nos reenergizemos, para carregar as nossas baterias, para que no dia seguinte a gente consiga continuar o nosso caminho, na direção dos nossos sonhos. Então, avalia com carinho qual é o valor do seu tempo e com o que, que você tem empregado o seu tempo na maior parte das vezes. Né? Outro hábito que os vencedores constroem, construíram, focam na construção de relacionamentos. Mais e mais, nesse mundo que a gente vive, os relacionamentos são fundamentais. Tudo aquilo que você não sabe, tudo aquilo que você ainda não conquistou na sua vida, está do outro lado dos seus relacionamentos. Portanto, não construa paredes, não queime pontes. Procure sair dos lugares de uma maneira sempre boa, sempre de bom grado, sempre com uma energia lá em cima. Procure sempre se colocar de uma maneira que as pessoas queiram estar do teu lado. Essa é uma forma bárbara, com muita empatia e confiança, para que você possa ir construindo os seus relacionamentos. Um outro hábito desses vencedores é... trabalhar desenvolvendo a inteligência emocional deles e delas. Nesse século XXI, a nossa inteligência emocional é algo importantíssimo. Né? Muito importante. Né? Essa inteligência emocional é muito mais, muito mais importante, eu acho, do que a nossa inteligência lógica-matemática. Muito mais. Né? Já que hoje em dia, o mundo do trabalho é o trabalho em equipe, para o bem ou para o mal. Portanto, o que é a inteligência emocional? É eu compreender como é que está o ambiente à minha volta, compreender que isso está impactando o que está vibrando dentro de mim e conseguir administrar, para que eu consiga, com a inteligência emocional, tirar o máximo dos meus engajamentos, tirar o máximo dos conflitos, poder me colocar da melhor maneira nas várias situações que o nosso dia a dia coloca na nossa frente, né? E o último dos cinco hábitos dos vencedores, desse grupo de pessoas que eu bati um papo um tempo atrás, eles se dedicam ao autoconhecimento. Esse é um outro ponto junto com a inteligência emocional que é super importante. Você precisa, quanto melhor você se autoconhecer, mais eficaz você será. O que significa se autoconhecer? Perceber os seus medos perceber as suas inseguranças, as suas vulnerabilidades, perceber em quais momentos que eles estão mais fortes dentro de você, Perceber como é que você pode jogar uma água na fervura desses caras para que nos momentos importantes, decisivos, impactantes da sua vida, você esteja com os melhores pensamentos e as melhores emoções para tirar o máximo daquele engajamento profissional, você percebe? Eu acho que o autoconhecimento junto com a inteligência emocional vão nos oferecer as ferramentas que a gente precisa para lidar com os dilemas, os desafios, as demandas e todo o estresse do nosso dia a dia. Desses cinco hábitos que eu falei até agora, ter objetivos e metas claras, saber o valor do seu tempo, focar na construção de relacionamentos, inteligência emocional e autoconhecimento. Quais desses hábitos você já construiu na sua vida? Quais desses hábitos você ainda pode construir ou você pode começar agora um plano para construir? Desses cinco hábitos, todos eles se complementam. Eu acho que aqui não tem propriamente um melhor do que o outro. Portanto, faz um plano de ação. Se você acha, talvez você possa aqui pegar, pega numa escala de 0 a 10 e se classifica. Faça uma autoanálise. Como é que você está nesses cinco hábitos? E pensa o seguinte, para o próximo degrau da minha jornada profissional, como é que eu poderia estar? Então, por exemplo, tem objetivos e metas claras? Ah, hoje eu não tenho muito. Vai, eu estou uma nota 6 aqui. Quanto seria desejável que você dar o próximo passo? Ah, acho que um 8,5 seria legal defina ações para você sair desses seis e chegar nesse oito e meio, nesse exemplo do ter objetivos e metas claras, só você pode fazer esse caminho. Ninguém mais vai conseguir terelar essa jornada por você. Só você, saindo da sua zona de conforto, buscando outras perspectivas, ampliando a tua capacidade de enxergar a tua realidade, é que você vai conseguir, com muito mais segurança, com muito mais destreza, Construir dentro de você os hábitos que podem ser muito importantes para te fortalecer, para te energizar, facilitar o seu caminho. Agora eu quero te dar o outro lado da moeda: hábitos mentais negativos que pode ser que você tenha. Então vamos lá. Tem um hábito que eu vejo que é muito normal nas pessoas, em particular nas mulheres: o hábito de se diminuir, o hábito de falar mal de si mesmo. Isso é super negativo. As suas palavras têm um poder incrível. Você já tem à sua volta várias pessoas que não te valorizam, várias pessoas que querem pisar em cima de você, várias pessoas que querem arrancar o seu fígado com um garfo. Não precisa você ajudar essas pessoas a pisar na sua própria cabeça. Nunca se diminua. Nunca se desenergize. Nunca tire energia de você. Procura, se você vai fazer alguma coisa, procura se fortalecer. Se é para fazer alguma coisa, procura somar e nunca subtrair. Portanto, procure afastar os pensamentos que te diminuem e as palavras que te diminuem. Não permita que você detone você mesmo, você mesma. Esse é um tiro no pé danado, tá bom? Um outro hábito mental negativo. Criar expectativas irreais. E as nossas expectativas sobre as situações, sobre as pessoas... Elas são poderosíssimas para que a gente vá significando as nossas experiências, para que nós vamos, de certa maneira, dosando o que vai acontecendo conosco. Quando eu crio uma expectativa muito elevada, qualquer coisa que aconteça me decepciona. Então, muito cuidado com as suas expectativas. Lembra que as outras pessoas, pode ser que elas não saibam da sua expectativa. Você queria que aquela pessoa fizesse isso, só que você não falou para ela. Portanto, ela não sabe, não está escrito na nossa testa. É preciso se comunicar, deixar suas expectativas muito claras, para que a outra pessoa possa também comentar em cima da tua expectativa, para que vocês possam chegar a um consenso. Por exemplo, Fulano, eu preciso desse relatório dessa análise do mercado do global sobre essa família de produtos para amanhã na hora do almoço. Essa é a minha expectativa. A pessoa pode dizer, caramba, para amanhã é praticamente impossível fazer uma análise global. Eu consigo fazer para amanhã uma análise, por exemplo, da América do Sul. Análise global eu preciso de mais uns dias na semana que vem, por exemplo, você percebe? Uma vez que as expectativas estão alinhadas, aí tem menos chance da gente se frustrar, se decepcionar, você percebe? Muito cuidado com essas expectativas irreais. Outro hábito mental negativo é ficar se lamentando o tempo todo. Quem é que gosta de ter ao lado alguém que só fica se lamentando, só fica reclamando, só fica enxergando negativo em tudo, só fica botando defeito nas coisas, procura parar com isso, todas as coisas que acontecem conosco, todas as experiências que nós temos, estão ali para nos ensinar alguma coisa, e elas podem, de certa maneira, ser entendidas como coisas negativas ou como coisas positivas tudo tem dois lados, todas as facas têm dois gumes, todas as moedas têm dois lados, portanto se você é alguém que reclama constantemente, para de fazer isso mas para agora seja com a sua família, seja com seus amigos seja no trabalho, seja com a sua família, para você manda nos seus pensamentos, não são os seus pensamentos que mandam em você, portanto você é capaz de mudar o seu padrão de pensamento para de se diminuir para de lamentar o tempo todo um outro hábito mental negativo é ficar pensando negativamente. Se você tem uma tendência a se colocar de uma forma negativa nas várias situações da sua vida, dificilmente você vai conseguir tirar coisas boas, dificilmente você vai conseguir aprender com os erros, dificilmente você vai construir esses relacionamentos, porque você tem sempre uma visão meio negativa. Você é aquela pessoa da família Adams que sempre anda com aquela nuvem chovendo em cima de você. Quem é que quer ter você do lado? Quem é que quer ter você na equipe? Por mais competente que você seja, se você pensa negativamente, se você fica se lamentando o tempo inteiro, se você fica se diminuindo, cara, é um saco ter você ao lado. Ninguém quer você do lado. Muito menos ninguém quer você de líder, né? Porque um líder que fica se lamentando o tempo todo só pensa negativamente, para com isso. Isso aí é, é um tiro no pé. Lembra que, nesse momento que a gente vive com uma escassez de talentos danada... Os talentos escolhem com quem querem trabalhar. Portanto, você que quer assumir um cargo de liderança ou já tem um cargo de liderança, de repente você até é um líder de líderes. Muito cuidado com a tua postura. Muito cuidado com os seus hábitos. Lembra que muitos deles são inconscientes. Você faz aquilo e nem sabe o que está fazendo. Você pode estar sendo negativo o tempo todo e nem se deu conta, porque aquilo já é um hábito. Você já faz aquilo mesmo sem pensar traga consciência para sua vida, para que você possa identificar esses hábitos, converse com as pessoas à sua volta, peça a opinião das pessoas. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão à nossa volta, eles têm uma visão, eles têm um entendimento dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, muito melhor do que nós mesmos, porque a gente já faz sem pensar. Eles, essas pessoas que estão à nossa volta são ferramentas importantíssimas para o nosso autodesenvolvimento. Só que você tem que pedir. Né? eu já fiz isso umas duas ou três vezes na minha vida profissional, de escolher algumas pessoas, seja que trabalham diretamente comigo ou não, e falar, poxa vida, fulano, fulano, olha só, eu tô num trabalho de autoconhecimento, e eu queria pedir a sua ajuda. Poxa, se você pudesse escolher três palavras para me descrever, quais palavras seriam? E receba essas palavras dessas pessoas, perceba o um alinhamento das palavras, quem sabe não vem negatividade entre essas palavras, quem sabe não vem ficar se lamentando o tempo inteiro, né? Isso pode ajudar você a perceber como é que os outros estão te percebendo. E a visão dos outros aqui é muito mais precisa do que a sua visão sobre você mesmo, né? Ter uma terapia, ter um coach, ter um mentor também pode te ajudar nesse processo. E um quinto hábito muito negativo, ficar se comparando com as outras pessoas. Ficar se comparando com as outras pessoas é um tremendo tiro no pé. Só vai te trazer frustração, decepção, ansiedade e estresse. Primeiro, cada um de nós é único. A jornada de cada um de nós é única. Portanto, eu não tenho como comparar a minha jornada com a sua. Eu posso estar no começo da minha jornada, você pode estar no meio da sua jornada. Ou eu posso estar no final da minha e você no começo da sua. Percebe? A gente não sabe em que posição da nossa jornada nós estamos. Portanto, eu ficar me comparando com o fulano, o beltrano, a ciclana, não tem absolutamente nenhum sentido. Só vai te, te botar para baixo só vai te tirar energia. Né? Nós conhecemos a nossa vida, o nosso palco e o nosso bastidor. Agora, a vida das outras pessoas, a gente só conhece o palco. Nós só conhecemos aquilo que aquela pessoa quer mostrar pra nós. O bastidor das outras pessoas, você conhece o bastidor de poucas pessoas, acredita. O teu bastidor você consegue profundamente. Então, de repente, você está comparando o seu bastidor com o palco da outra pessoa. Aquela outra pessoa pode ter colocado uma máscara para te passar uma impressão de ser alguma coisa que, na verdade, ela não é. E aí você tá comparando a tua realidade com essa imagem que essa pessoa criou. É um tiro na água danado. A única comparação que faz algum sentido é hoje é dia 1º de fevereiro de 23. A comparação legal é como é que está o Otávio 1 de fevereiro de 23 com o Otávio em 1º de fevereiro de 22? Aliás, hoje é 1 de fevereiro de 24. Opa, a minha visão me traiu aqui. Hoje é 1 de fevereiro de 24. Como é que estava o Otávio em 1 de fevereiro de 23? Um ano atrás. Aí é uma comparação legal. O quanto eu evolui, o quanto eu me desenvolvi, que competências eu adquiri, quais hábitos negativos eu eliminei da minha vida, quais hábitos positivos eu trouxe para minha vida. A comparação do Otávio com ele mesmo, aí é sensacional aí ela traz muita, muito esclarecimento, ela traz muito para que nós possamos ter uma, uma avaliação mais clara de como avançamos, né? Muitas vezes no dia a dia, na, na correria do dia a dia, tem muito ruído. Quando a gente olha no intervalo de um ano, de seis meses, o ruído é menor, nós conseguimos avaliar com mais clareza de fato, quanto avançamos, o que construímos na nossa vida, de que, até que ponto nós nos aproximamos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, daquele futuro que a gente quer construir, né? Então, me comparar comigo mesmo sensacional, me comparar com qualquer outra pessoa, um tremendo tiro na água. Então vamos lá, esses cinco hábitos mentais negativos. Ficar se diminuindo, criar expectativas irreais, ficar se lamentando o tempo todo, pensar negativamente e ficar se comparando com os outros. Quais desses hábitos você tem? Pensa aí, reflete. Quais desses hábitos você tem, com que frequência esses hábitos se manifestam na tua vida? É importante que você compreenda isso muito claramente e também de que maneira esses hábitos estão te detonando. De que maneira esses hábitos estão detonando a tua capacidade de construir relacionamentos. De que maneira esses hábitos estão atrapalhando o teu, teu caminho até você chegar nos seus, nos seus objetivos. Se você tem filhos, se você tem filhos pequenos ali, talvez na casa de uns 7 a 12 anos, atenção especial. Essa fase dos seus filhos de 7 a 12 anos é a fase que as crenças estão sendo programadas no subconsciente deles e delas. E você, sua esposa, seu marido, aqueles adultos que convivem mais com os seus filhos, podem ser os avós, pode ser o vizinho, pode ser o tio, não sei, cada família de um jeito. Esses adultos que convivem com os seus filhos têm um impacto muitíssimo grande nas crenças que estão sendo programadas dentro das suas crianças. Então se você se diminui o tempo todo e os seus filhos estão enxergando isso em você eles podem achar que aquilo é o natural e eles podem começar também a diminuir eles mesmos Sim. se você fica reclamando, se lamentando, pensando negativamente o tempo inteiro você está influenciando e persuadindo seus filhos para fazerem o mesmo desde criança, de repente você já está criando esse hábito que depois lá na frente, para gente tirar esse hábito depois de 10, 15, 20 anos com o mesmo hábito não é simples você se desapegar do hábito mas é possível, tá? Então, olha com muito carinho esses hábitos mentais negativos. Veja com que frequência eles se manifestam e procura, com consciência, tirar eles da tua realidade, né? E eu falei aqui pela segunda vez sobre com consciência. O que, que eu quero dizer com isso? É você estar de corpo e alma a todo instante. Como é que você consegue fazer isso? Primeiro, bebendo água, se hidratando. Quando você traz consciência para a sua vida, o teu cérebro vai ter que trabalhar mais, vai ter que gastar mais energia. Quanto mais hidratado, hidratada você estiver, mais fácil vai ser para o seu cérebro. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto, a sua respiração. A nossa respiração vai conectar o nosso corpo físico com a nossa alma, com o nosso espírito. Quando nós estamos estressados, ansiosos, naturalmente a gente começa a respirar mais rápido, a gente fica ofegante, sem querer, é inconsciente. Respirando mais devagar e mais profundamente, você vai se manter no agora. E se mantendo no agora, aí é que você vai trazer consciência para as suas coisas. Quer dizer, você vai perceber que você está com pensamentos que estão te diminuindo, estão te detonando, se você estiver prestando atenção nos seus pensamentos. Você vai perceber que a sua, sua respiração acelerou se você estiver prestando atenção na sua respiração. Isso é trazer consciência para a sua vida. Isso é fazer as coisas com consciência. Isso é estar de corpo em alma. Imagina que você está numa reunião, o seu corpo está lá sentado na cadeira, escutando aquilo que está falando, mas a sua mente voou. Quando a sua mente voou da reunião para um outro lugar, a tua consciência não está mais ali. Então, de repente, você pode até estar tá falando alguma coisa, você pode até estar tá participando da reunião, mas só com o corpo, não com a alma. E dessa forma, sem o corpo e a alma juntos, dificilmente você vai conseguir tirar o máximo dos seus engajamentos. Esse é o grande ponto, né? Então traga consciência com respiração e com hidratação. Isso vai fazer uma grande diferença para você e para os seus resultados. E aqui, nesse, nessa parte final do episódio, vai o terço final, eu quero trazer alguns hábitos que atrasam a sua vida. E esses hábitos podem estar tá aí na sua rotina, no seu dia a dia e talvez você não tenha nem se dado conta, né? Então, primeiro, ficar esperando o melhor momento para se pronunciar, para fazer as coisas. Não existe o melhor momento, não tem melhor momento. O melhor momento é agora. O melhor momento foi ontem, né? Então, comece agora. Se você tem um objetivo, se você quer construir alguma coisa na sua vida, comece agora. O melhor momento para começar é agora. Isso é importante, né? Um outro hábito que atrasa muito a tua vida. Manter más companhias. O que, que eu quero dizer com más companhias? Pessoas que não te empoderam, pessoas que não te fortalecem, pessoas que te diminuem, pessoas que não trazem o melhor para dentro de você. Pessoas cujos hábitos te impactam negativamente. Então, pensa numa pessoa que reclama o tempo todo. Se você fica próximo dessa pessoa, daqui a pouco tá você reclamando também. Procura se afastar um pouco dessas pessoas que têm hábitos que não vão te ajudar, que vão tornar o seu caminho mais tortuoso, mais arenoso, sabe? Um outro hábito que te detona é o tal do medo de errar. Nós vivemos num mundo extremamente acelerado, nós vivemos num mundo em que os desafios que a gente enfrenta, muitos deles nunca foram enfrentados. Portanto, como é que a gente pode não errar? O erro faz parte da evolução. O erro faz parte da jornada de encontrar a melhor solução. Portanto, errar em si não é propriamente o problema, né? O problema é você ficar errando o mesmo erro, né? Aí é mortal, né? Mas errar novos erros significa que você tá tentando outras estratégias, que você tá buscando outros ângulos, outras perspectivas, outras formas de fazer aquilo. Pode ser que você tropeçou aqui, tropeçou lá, né? Mas aqui é super relevante, né? E aqui tem um detalhe que é super importante procure aprender com os seus erros e também com os erros dos outros quando você consegue aprender com os erros dos outros você facilita a tua vida porque você não vai errar aqueles erros que eles já erraram você percebe? um outro hábito que atrasa a sua vida é ficar esperando por ajuda cara, acredita se você não pedir ajuda ninguém vai te ajudar tá todo mundo focado no seu, essa é a grande verdade, e aqui não é egoísmo, a vida tá uma brabeira para todo mundo, tá uma aceleração danada, uma pressão incrível para todo mundo, portanto, tá todo mundo focado no seu, ficar esperando pela ajuda das outras pessoas, pode ser que essa ajuda não venha, porque a outra pessoa não quer te ajudar? Porque ela acha que você é um bobão, uma bobona? Não é isso. A pessoa tá focada no dela. De repente ela tá numa pauleira desgraçada e ela não tem nem energia para te oferecer. Já que a gente só pode oferecer o outro aquilo que transborda do nosso copo. Pode ser que o copo da pessoa que você tá esperando não tá transbordando. Portanto ela não tem como te ajudar, ela não tem energia, ela não tem é, tempo, ela não tem disposição para correr atrás da tua bola. Então, primeiro, você tem que pedir ajuda, você tem que se expressar, dizer, amigão, estou com esse pepino, pode me ajudar? Talvez a pessoa possa te ajudar, mas não fique esperando, né? Pensa na questão da expectativa. Puxa, eu adoraria que aquela pessoa viesse me ajudar, só que você também não pediu ajuda. Aí a pessoa não veio te ajudar porque ela nem sabia que você queria ajudar, aí você se frustrou, você ficou pé da vida porque a pessoa não te ajudou. Mas caramba, essa foi uma expectativa que você criou, uma expectativa que quase que não dá pra ser atingida, né? E o tal da procrastinação? Hábitos que atrasam a sua vida. Procrastinar é um negócio terrível. Todos nós procrastinamos, ok? Todos nós, sem exceção. Agora, é preciso com consciência perceber que você está procrastinando e criar um método na tua vida para que você deixe de procrastinar. Ou procrastine um pouco menos, tá? Procrastine um pouco menos, né? As pessoas... Eu, eu sou uma pessoa que realiza bastante. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo e eu consigo dar conta de uma série de demandas, né? Muitas pessoas acreditam que eu não procrastino, só porque eu sou eu realizo muito, né? Lê do engano, tá? Tem, inclusive, um artigo meu no LinkedIn que começa com Eu procrastino. Então, se te interessar, dá uma olhada lá na minha newsletter, tem uma, um episódio sobre essa questão de procrastinação e como eu procrastino, e estratégias que eu tenho para tentar minimizar a procrastinação em mim. Agora, não pensa que é fácil, não, viu? Não pensa que é fácil, não, porque... É um desafio danado, a procrastinação também está em mim. Mas eu olho para esses hábitos que atrasam a minha vida e eu vou procurar, por exemplo, medo de errar, não tenho mais. Essa questão do perfeccionismo, essa questão do, dessa necessidade de ser aceito, não tenho mais. Manter más companhias, eu seleciono com muito cuidado as pessoas que eu quero à minha volta. Né? E eu tenho esse cuidado e eu não tenho nenhum problema de deixar algumas pessoas irem. Puxa vida, você entrou na minha vida, pode ir, pode passar, seja feliz, seja próspero, seja abundante, longe de mim. Porque você não me traz nada legal, né? eu não fico esperando ajuda. E eu não fico esperando o melhor momento. Eu tenho muito claro, o melhor momento é agora, né? O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. É começar enquanto a gente tem energia, é começar. Se você não começa, você não termina. Quantas pessoas olham para uma determinada tarefa, uma determinada atividade e falam, caramba isso aqui vai levar um tempão para fazer aí você nunca começa só que amanhã também vai levar um tempão depois de amanhã, semana que vem, mês que vem vai levar o mesmo tempão quanto antes você começar, antes você chega lá isso é importante que você compreenda para que você possa ter os melhores resultados, sabe? então, que hábito você pode incorporar na sua rotina para você se valorizar mais? hein? de que forma você pode se valorizar mais? lembra disso, né? Nós temos uma tendência, eu acho que todos nós, de focar muito mais no negativo. O nosso cérebro foi desenhado dessa maneira. Agora, procura mudar um pouco isso aí. A gente traz isso desde a época das cavernas, esse negócio de focar no negativo. Hoje em dia o mundo é muito diferente, você concorda, do que a época das cavernas, né? Então, procura avaliar aquilo que você faz bem a parte do teu corpo que você mais gosta, né? Para você, quando você for colocar o teu foco naquilo, foca na, naquele ponto que você gosta, naquele ponto que você é melhor, naquele ponto que você faz bem, né? Que hábito você pode eliminar da tua rotina para ter mais amor próprio? Qual? Reflete. Autoconhecimento na veia aqui, né? Quais hábitos não estão te ajudando a se aproximar dos seus sonhos com mais facilidade? Quais? Você tem essa consciência? Reflete. Veja que a resposta dessas perguntas, todas essas respostas estão dentro de você. E eu vejo que muitas pessoas ficam procurando respostas aqui fora, fazendo mais um curso, mais um workshop, mais uma formação. Cursos, workshops, formações, são legais? São. Essas competências vão ser importantes para a nossa carreira, para a nossa vida? Certamente. Mas o caminho mais longo que você vai percorrer é do seu cérebro até o seu coração. Disse isso o Tadashi Kadomoto, né? Quais hábitos os seus liderados têm e não os favorece? Você que está na liderança também tem essa responsabilidade de ajudar os seus liderados, né? Então conheça as suas equipes, conheça os seus liderados, sabe? Olha com muito carinho para isso, para que você possa tirar o máximo de você, da sua performance e também da performance da tua equipe, tá? Falamos sobre hábitos, eu espero que tenha sido interessante. Falamos sobre hábitos que atrasam a sua vida. Falamos sobre hábitos mentais negativos, que são super deletérios, que te desenergizam, te desempoderam. E falamos sobre hábitos. Cinco hábitos dos vencedores. Acho que com esse purpurri de ideias aqui, perspectivas, esse episódio pode ajudar você a olhar com muita consciência para os hábitos que você tem. E poder selecionar aqueles que você quer fortalecer e aqueles que você quer tirar energia, diminuir, para que eles de certa forma, morram dentro de você, né? E aqui nesse finalzinho desse episódio, eu falei que hoje é dia 1 de fevereiro de 24. Isso significa que um 12 avos do ano de 24 já passou. O mês de janeiro já era. E como ele passou rápido, hein? Semana que vem, daqui a duas semanas é o carnaval, portanto o mês de, de, de fevereiro vai também passar rápido, que tem o carnaval, quer dizer... Como é que você está caminhando naqueles planos e objetivos que você traçou para esse ano de 24? Como é que você tem encarado isso aí? Como é que você tem conseguido implementar as suas ações e as suas estratégias para se aproximar dos seus sonhos, dos seus objetivos? Lembra que não existe esperar a melhor hora. A melhor hora é agora. Quando que você deve começar a perseguir os seus sonhos? Meia hora atrás, né? Se você não começou maior atrás, beleza, começa agora, nesse instante. Estamos Termina, terminando o episódio, começa agora a traçar esses planos. Começa com muita consciência a avaliar os seus pensamentos, os seus hábitos, os seus comportamentos. De que maneira você pode moldá-los, melhorá-los, para que eles te empoderem, te fortaleçam, te energizem. Isso é super importante. Faça com muita reflexão essa análise. Se quiser trocar ideias comigo, estou à sua disposição no LinkedIn para a gente bater um papo, para a gente trocar ideias. Um grande abraço para todos vocês. Eu espero que esse papo dos hábitos tenha sido interessante, eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.